0: Das ist eben das Witzige. Ich habe das Team gar nicht aufgebaut. Mhm. Die kamen alle so und haben gesagt, kann ich mitmachen. Mhm. Ausnahmslos.
1: Und was empfiehlst du jetzt den Leuten, die vielleicht jetzt gerade noch nicht so in der Öffentlichkeit stehen, wo keiner in die Öffentlichkeit gehen? Ist das der Schritt? Oder?
0: St stand ich ja auch nicht. Dein, mhm. Deine Vision teilen. Mhm. Ja. Ich habe von Anfang an gesagt, mhm. wir wollen geile Seminare machen. Egal, sich, welche Vision du hast. Die, die sich unterscheiden, ja. weil die wir wollen das liebevoll machen. Wir wollen die Leute nicht über den Tisch ziehen. Wir werden nicht über Themen reden, von denen wir keine Ahnung haben. Ja. Und dann kamen Menschen, einer nach dem anderen, und haben gesagt, kann ich da mitmachen. Die einzigen beiden, die ich quasi angerufen habe, wart, wart ihr, um zu sagen, lass uns das gemeinsam hochziehen. Ja, das stimmt. Aber die anderen, auch die jetzt im Team sind, das kam, klingt verrückt, das kam echt von Selbst alleine. Selbst die Lea jetzt, äh, ne, die ja. General
1: Managerin jetzt von allem, ja. hat sich dir ja aufgedrängt am Anfang, um ein ja. zu machen. Ne? Ja, habe ich gesagt, brauche ich ja, nicht. Brauchst du nicht, das ist schon spannend. Ja. Also geht raus, teilt eure Vision. That's it. Ja.
0: ja. Cool. Dann sage ich mal, eine fröhliche, gute Nacht. Wir treffen uns morgen pünktlich um 7.30 Uhr. In der Lobby für Mit den Mozart. habe ich wieder auch. Ja. Ja, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Danke, und, ähm, Tobias.
1: Schickt eure Herzchen in die Runde. fetten Applaus für Mr. Bewohnerfrei. Tobias, Tobias Back! back. Thank you so much. Gute
2: Nacht.
1: So, <lacht> ich check.
2: Als würden wir das immer privat machen, wenn der Tobi in den Raum reinkommt. Oder möchten du
1: das? Früh, morgen früh zu früh. Sollen wir das jetzt
2: immer machen? Wir wenn können das das kommt. Immer
1: so Wir können nicht
2: immer so anmoderieren. Im Frühstück beim Buffet morgen. <lacht> da ist er wieder, Mr. Bewohnerfrei. Everybody please.
1: Gute, gute Nacht, ab. Ja, Abend. Wir, 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 wir drücken uns jetzt. Da kommt der Herzchen rein. Hier Hier ist was los. Mann, Mann, ah. Mann. Mann. Das ist so
0: wert ist übrigens nur damit. Das mir, das kommt das ja der Mitte Schuhe, Schuhe,
1: Schuhe wieder hier rein. Guck mal, meine, meine der möchte
2: wieder im Bild sein.
1: Die sind auch kaputt gegangen gerade. Mann, 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 das ist voller Einsatz hier. Ja, und
2: wer hat die einzigen Premium-Flipflops an?
1: Ja. Das gucken wir euch mal bei Instagram
2: jetzt an. Oder? Ja, mach mal. Tschüss.
1: Ja. So, Ach, muss ich erstmal Jetzt, mal äh, jetzt hier. ist der Herr weg raus. Ja, ich meine, ähm, ich glaube, wir machen jetzt auch gar nicht so eine lange Nummer hier draus, sondern wir gehen jetzt einfach nochmal kurz durch. Äh, hat echt Bock gemacht. Ja, war spontan äh, lustig. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch am besten gefallen hat und ob ihr noch irgendwelche Fragen an Yvonne Schönau habt
2: oder an Christian Gärtner.
1: So sieht's aus und wir scrollen einmal durch. Ich habe hier von Philipp Krug hatte ich noch eine Frage bekommen. Ja, habe ich und auch zwar, gerade gelesen. Äh, wie sortiert man seinen Kopf, um mehr Klarheit zu erreichen und effizient effektiv zu handeln, sein Leben besser zu bestimmen? Danke schreibt der Philipp, vielleicht ist er noch online, können wir noch kurz darauf eingehen, denke ich, äh, wir sind schon viel darauf eingegangen, weil wir viel über das Thema Fokus mhm. gesprochen haben, Ankommen und so weiter. Klarheit gewinnen ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Dinge, ähm, um überhaupt vorwärts zu kommen. Weil wenn du zu viele Projekte hast, wenn du nicht richtig weißt, was wonach du gehen willst, was deine was deine innere Bestimmung ist oder wie auch immer du das nennen willst, was ja sowieso eine Reise ist, ein Weg ja. ist. Aber da wird es halt einfach extrem schwer, Ziele zu erreichen. Machst du so äh, Klarheitsrituale oder irgendwas? Oder
2: du schreibst... Also ähm, Klarheit beginnt ja bei mir manchmal schon damit, wenn Leute mich was fragen, ja, was hältst denn du davon? Ja. Und kennst du diesen Moment, wenn dann tausend, gefühlt tausend Gedanken gleichzeitig durch deinen Kopf sind und du nicht weißt, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da habe ich von meinem Mentor gelernt, das stimmt nicht, man muss einfach nur anfangen.
1: Mhm,
2: Weil die Frage, ja. wie fange ich an, sorgt nur dafür, dass ich nicht anfange. Absolut. Ja. <lacht> und mit einer Sache anzufangen. Und so oft haben wir Angst davor, mit die falsche Entscheidung zu treffen, mit etwas anzufangen, aus Angst, es sei falsch und leben uns. Also er schreibt das so schön in so einem, wir sitzen jetzt hier in dem Raum und er sagt jetzt zu uns im Seminar so, verlasst jetzt den Raum. Und die Leute sitzen da und bewegen sich nicht. Und er so, ihr könnt jetzt den Raum verlassen. Und die denken sich so, ja, aber es ist ja das Seminar, ja, wie jetzt den Raum verlassen. Und dann redet er darüber, was in seinem Kopf in dem Moment passiert, er da sagt, ihr habt, keine Ahnung, 20 Möglichkeiten, hier diesen Raum zu verlassen. Aber weil ihr euch nicht entscheidet für eine Sache, aus Angst, dass es die falsche sein könnte, sitzt ihr immer noch in diesem Stuhl. Ihr könntet schon jetzt längst da draußen stehen, stattdessen hört ihr mir aber immer noch zu.
1: Aus Angst, vielleicht was zu verpassen? Aus oder? Angst, was
2: zu verpassen. Äh, aus aus Angst, den, den falschen Ausgang gewählt zu haben. Äh, aus Angst, das ist un unhöflich. Und all das, was so in deinem Kopf so abgibt, lähmt dich nur davor, aktiv zu sein. Mhm. Und da gibt es keine Klarheit. Da gibt es nur eine Entscheidung treffen, machen, Erlebnis machen und weiter. Und dann sagt er immer uh, one step at a time. Also ein Schritt nach dem anderen. Eine Sache nach dem anderen. Fang mit einer Sache an. Und dann merkst du, wo der Rest sich eher weg zählt mhm. um, und, und was dir wirklich wichtig ist und du dann plötzlich erkennst, bringt mich das jetzt voran.
1: Passt, passt eins zu eins in das, was <lacht> ich so auch erfahren habe in ja? diesem Jahr, weil ich habe äh, irgendwann dann angefangen, ich hatte es glaube ich auch irgendwo in einem Buch mal gelesen wie auch immer, kam, kam mir irgendwie wieder so aus dem Unterbewusstsein hoch, dass ich mich auf das, nicht auf das Wie konzentriere oder auf das Was, Ach. sondern auf das Warum mhm. Warum mache ich Dinge? Und dann passiert das andere irgendwie so von alleine. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, okay, wie, was ist denn überhaupt, was will ich denn überhaupt machen? Also mhm. nicht, was will ich machen, wie will ich es machen, sondern warum will ich die Dinge tun?
2: Mhm.
1: Ähm, das hat mir extrem geholfen, auch dann die Klarheit zu finden. Und das ist auch
2: voll erleichternd. Ne? Also ja. keine Klarheit zu haben, ist ja total anstrengend. Ja, ne? und, mega anstrengend. Und auch auf der Suche zu sein oder wenn du in den Phasen des Lebens bist, wo sich Dinge umstrukturieren, du Entscheidungen treffen musst und nicht weiß und abwiegst und hin und her, mein Gott, das ist ja sowas von krass anstrengend. Ja aber auch spannend und schön und ich glaube, das willkommen zu heißen, einfach zu sagen, hey, die Phase ist so, das passiert, das ist auch eins der Learnings, ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet mit, mit, mit fünf Sachen, was war so ein, so ein Learning, was ich auch einige andere schon sagen gehört habe, zu sagen, okay, alles passiert ja für mich. Mhm. Chaos passiert für mich. Wie gehe ich mit dem Chaos um und dann zu suchen, ja, warum passiert denn das jetzt gerade und darin finde ich diese Klarheit und dann mache ich einfach wieder, mache ich weiter, mache meinen nächsten Schritt, tue es trotzdem, da, da kommen diese ganzen Dinge zusammen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die sehr viel Ruhe und Struktur und Ordnung braucht und immer, wenn ich sie frage, wie es ihr geht und Veränderungen sind, dann sie, ich, brauche erstmal Ruhe, ich muss mich erstmal sortieren, es muss erstmal alles Struktur und Ordnung und dann alles, alles ganz ruhig. Und dann habe ich letztens gesagt, ähm, vielleicht nicht. Vielleicht ja. muss es das Chaos jetzt genau sein, dass du in dem Chaos mal weitermachst. Ja. Weil immer erst zu gucken, dass die Ordnung und die Struktur und die Ruhe da ist, da vergeht ganz viel Zeit für ein, ein Gefühl, einen Standard, den ich im Kopf habe, wie ich denke, dass es zu sein hat und dadurch habe ich halt verpasst, Dinge zu tun und das ist voll anstrengend, weil der Rest ist, ihr kennt das doch, manche Dinge regeln sich von selbst. Ne? Mhm. Morgens kriegst du noch eine Nachricht, denkst den ganzen Tag, wie antwortest sie jetzt da drauf, abends kommt dann die Nächste und sagt, ach, hat sich erledigt. Also, ja, <lacht> ja, ungefähr. Manchmal passiert das auch so. Aber also, Philipp, ich hoffe, du... Hoffentlich war, war der
1: Philipp noch hier dabei, sonst guckt Vielleicht er sich mit Sicherheit die Aufnahme an.
2: Wie kommt die Eulen vom Plan ins Plan zu Tun?
1: Der Thorsten. Ja.
2: Machen, auch wenn Wir du dich unwohl beides fühlst. Wir sind keine Eulen,
1: das ist, äh, das ist aber, äh, ja. Machen.
2: Machen, auch wenn du dich unwohl fühlst, mit hm. dem zu tun. Zu wissen, ich fühle mich gerade nicht vorbereitet, es fühlt sich total unwohl an und normalerweise würde ich meinem eulenhaften Planertum nachkommen und weiter planen, 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 weil es schön ist. Und einfach zu sagen, ich mache es jetzt trotzdem. Das, ja, das, das wieder. ist das
1: Chaos einfach auch auszuhalten. mal. Ja, und das ist für allen besonders Zeit, ne? schwer und die hm. auch
2: einzugestehen. Es ist gerade schwer, aber ich mache sonst komme ich ja nicht voran. Absolut. Hm.
1: Alright. Ich äh, zapp noch mal ein bisschen runter dabei oben, weil es ist ein bisschen sind viele, viele Leute hier dabei. Viele Leute dabei und viele Kommentare und so weiter. Deswegen, ich suche noch mal so ein, zwei Sachen raus.
2: Ich hab hier Hast du noch, noch was? Noch, warte mal kurz. Äh, Tobi,
1: Tobi, Tobi. Kommt ihr 2018 nach Österreich? Ähm, 2018 ist es momentan noch nicht geplant. Ich glaube, Tobi spricht ein Gedankentanken-Event äh, in Österreich. Bin mir aber nicht ganz sicher, Es kann auch total falsch sein. Ähm, ansonsten, wir planen für 2019 auch mal außerhalb Deutschland was zu machen. Aber genau, es steht noch nicht fest. Nein, genau. Kann nicht sagen.
2: Österreich muss noch zu uns kommen gerade.
1: Genau, Österreich muss noch kommen. Ach,
2: hier am aber wir lieben
1: Österreich. Österreich äh, ist mega. Da kommen immer so, es kommen viele Leute inzwischen aus Österreich. Ne? Ja, also Österreich ist für mich ja. auch
2: äh, zweite Heimat, weil äh, bis ich, äh, ich glaube, 30 war, habe ich jedes Weihnachten und Silvester da verbracht und habe mit drei Jahren Skifahren gelernt, Kracher, in der guten Steiermark. In ne? der und Steiermark. Und da habe ich gut. auch direkt ein Fremdwort gelernt, das, glaube ich, jedem Deutschen versucht, mit beizubringen, den Ohrkatzenschurf. <lacht> Den was? Den Och-Katzelschwurf, der ja, wusste es, du nicht es. Nee, das, ist was? Der, der, was ist das, das wusste nicht. Das wusstest es nicht, das ist der Eichhörnchenschweif. So, jetzt habt ihr auch naja, wieder was gehört. Ja, komm, Sven fragt hier noch, wie strukturiert ihr Entscheidungen? Zum Beispiel, ob ihr Projekt A oder B anfangt, geht das nur über das Bauchgefühl oder macht ihr Pro- und Kontralisten?
1: Also ja, <lacht> wieso, lachst du, wieso lachst du so? Also ich bin, ich bin ein kompletter Bauch, Bauchgefühlsmensch. Also Pro und Kontra. Ich glaube, ich habe mir noch nie eine Pro und Kontraliste gemacht, was nicht richtig sein muss. Ja, ich glaube, das muss ja auch jeder so sein. Ja. Äh, du, du musst dich einfach gut fühlen bei der Entscheidung und wenn dein gutes Bauchgefühl aus einer Pro und Kontraliste kommt, mach eine Pro und Kontraliste. Bei mir kommt das auch, ich bin ein Gefühlsmensch, also bei mir kommt das, du ja sowieso, also... Ähm
2: ich, ich muss sagen, ich habe schon mal Listen gemacht, also das Wort Liste, ich bin ja fast, also ich bin ja neun Delfin, da macht man keine Listen, <lacht> deswegen muss es zur Persönlichkeit passen, aber... Was ich ähm, schon gemacht habe oder weiß, durch Bücher, durch Erfahrungen, alle Entscheidungen, die wir treffen, sind emotional getroffen. Der Kopf kommt erst hinterher dazu und versucht dann die Argumente zu finden, um zu rationalisieren, damit deine emotionale Entscheidung Futter hat, bestätigt wird, Argument, Argumentation hat. Und das zu wissen auf rationaler Ebene hilft mir dann schon und um sagen, okay, da hat sich was komisch angefühlt und dann schaue ich auch noch hinterher, was spricht dann dafür oder dagegen. Ich wege, ich bin so ein Typ, ich wege eher im Gespräch mit anderen Leuten ab. Ich bin kein Schreiber mit Listen, sondern sag pass auf, das und das und das. Und dann, was ganz spannendes ist, das mache ich auch im Coaching, wenn Leute Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, dann erzählen die von der einen Sache und von der anderen. Und du siehst in deinem gegenüber dort das kennst du doch ja, ja, ja. wo so. glitzern die augen mhm. du siehst wie das gesicht sich verändert und du weißt die person ja. hat schon längst die entscheidung getroffen manchmal gefallen dir die konsequenzen nicht mhm. und deswegen verharrst du noch in einem ich habe noch keine entscheidung getroffen moment und, und das passiert ja auch ich hab, das ja. feedback gibst du mir ja auch mhm. a oder b du sagst <lacht> Yvonne, du weißt es schon du brauchst mich gar nicht das, das ist so nur so ein spiel ich hatte gestern
1: ein gespräch <lacht> ich hatte gestern ein gespräch es war nicht wirklich ein coaching gespräch aber <lacht> Fast, würde ich mal sagen. Mhm. Kein Coaching-Auftrag. Und ähm, derjenige hatte dann erzählt, was so seine berufliche Laufbahn ist und hat dann in, in wirklich, das Gespräch ging vielleicht 45 Minuten und hat eine Minute darüber gesprochen, dass er an der Uni ein Training gehalten hat für einen Tag und in dem Moment haben wirklich die Augen so geleuchtet, der das mit so viel mit so viel Begeisterung erzählen, und danach ist er wieder dahin gegangen, okay, was er sonst so macht. Und die Frage des kompletten Gesprächs war, wo soll die Reise hingehen? Mm. Und dann habe ich ihm halt das Feedback gegeben, was auf der Moment waren die anderthalb Minuten, als du über deine Erfahrungen in der Uni gesprochen hast. Mm. Ja, und dann hat, fing er wieder an zu strahlen. Ja? Und äh, ja, bin ich, bin, ich, also bin ich total bei dir. Ja?
2: Und das Schöne ist, ihr braucht nicht nur uns irgendwie <lacht> als Coach dafür, sondern wenn ihr in Beziehung seid, Freunde habt, das könnt ihr auch gut gegen, miteinander einfach mal machen. Ne? Ich habe jetzt letzte Woche ein Pärchen im Coaching gehabt. Da habe ich gesagt, hey, setz dich doch mal hier dahin, schreib mal zehn Minuten was auf und ähm, zum Thema, ähm, was begeistert mich, wenn du noch nicht so genau weißt, was will ich jetzt eigentlich machen oder warum. Und dann erzählt das euch gegenseitig. Mhm. Und der andere hat die Aufgabe, genau hinzugucken, ab welchem Moment fangen denn die Augen an zu strahlen. Also wirklich mit dir zu sein. Noch nicht in meinem Kopf, was könnte jetzt meine schlaue Antwort darauf sein oder was passt logisch zu der Person oder ich denke, zu dir würde ja das mhm. und das passen. Sondern immer so dieses, du musst die Antwort in dir finden. Und dazu braucht man auch oft keinen anderen. Man braucht nur den anderen, der einem die richtigen Fragen stellt. Aber Ratschläge in der Regel, Von außen, ja. stellen wir die richtigen Fragen und sag mir, hey, deine Augen strahlen da gerade oder wie fühlst du dich? Dir ist gerade warm geworden. Ich sehe ja Flecken. Da ist die Energie. Was? Das muss
1: manchmal auch gar kein ausgebildeter Coach von außen Nein. sein, sondern es kann auch irgendein anderer genau. Freund sein oder was auch immer, der von außen einfach drauf guckt, andere Perspektive Ach, hier kommt und Dinge sieht. Saat, Saat, wie auch immer, Name ungefähr richtig hoffe ich. Auf welche Eigenschaften achtet ihr bei anderen beim Kennenlernen am meisten? Das ist natürlich äh, eine Frage jetzt in welcher Konstellation, also ja. geschäftlich, privat. Äh, Single sucht Partner, weiß ich nicht, ja. Äh, auf welche Eigenschaften achten. Also vielleicht Eigenschaften im Sinne von Werte äh, ist bei mir, also Werte sind bei mir ganz klar äh, Integrität, Ehrlichkeit, Authentizität. Das sind
2: für Wie mich merkst die, du die, das dann Die wichtigsten
1: äh, Dinge. Ähm, Finde ich, es hat ganz viel damit zu tun, was du gerade über das äh, leuchten in den Augen mhm. gesprochen hast. Und ich finde, das ist auch wieder eine Bauchgefühlssache. Du merkst, ob jemand dir gerade eine Geschichte erzählt oder, oder ob das, ob der gerade er selber ist. Also, alles, bei mir ist, ich bin, ich reagiere auch immer sehr empfindlich, wenn, wenn Menschen aus Dingen schnell eine Show machen,
2: mhm.
1: wo gar keine Show gefragt ist irgendwie. Und äh, da bin ich, bin ich sehr, also äh, formulieren wir es mal positiv. Also, ich mag sehr gerne, wenn Menschen einfach sie selber sind. Und ähm, ja. Keine Ahnung, aber wie willst du das in Eigenschaften erfahren? Äh, ja, irgendwie ich in die Richtung Also, wenn ich die Frage
2: ein bisschen umformulieren würde und sage, ich lerne eine Person egal wo zum allerersten Mal kennen, dann ist ja sowieso, okay, wie, wie geht derjenige? Wie ist seine Stimme? Ist, redet der schnell? Redet der langsam? Redet ja. der leise? Redet ja. der laut? Daraus, daraus sehe ich schon ganz viel von der Persönlichkeit. Ne? Ganz große Menschen machen sich oft so klein, Da mhm. denke ich mir, mach dich doch mal groß in deinem ganzen Sein, also daran siehst du das schon oder wie derjenige halt auch die Hand gibt. Ne? Mhm. Das heißt nicht, dass es, dass es gut oder schlecht ist von der Person oder ist das direkt jemand, der versucht mich in so ein negatives Gespräch reinzuziehen und fängt direkt an mit was, was nicht gut war. Oder jemand, der interessiert ist. Also das, das ist komplett unterschiedlich. Ist das jemand, der auf sich Acht gibt? Ich glaube, das ist das was dieser erste Eindruck, was alles gleichzeitig in unserem Gehirn passiert, wenn man jemanden kennenlernt, ja. sympathisch findet. Ja. Ne? Und ähm, ich, darüber haben wir die Tage, glaube ich, auch schon ein bisschen gesprochen. Ihr kennt das doch bestimmt, ihr habt schon mal jemanden vorbeilaufen sehen und die Person sieht so krass gut aus, wo ihr so denkt, wow. Ein richtiger Hingucker, ne? Nein, Guck. das
1: ist den noch nie passiert. Das ist das noch. euch noch
2: nie passiert, ne? Männlein, <lacht> Pipeline, Tiptop angezogen, Haare schön, Muskeln an der richtigen Stelle und so weiter. Und du denkst, wow, und dann bist du der erste im Moment ist so bist du komplett geflasht. Und dann aber fängst du an, mit der Person zu reden.
1: Hm. Und dann kommt.
2: Und dann wird die plötzlich <lacht> komplett hässlich. Äh. Habt ihr das schon mal gehabt? Äh. Ja. Und du merkst so, äh, nee. Ja. Äh. Und im Gespräch wird die Person hässlicher. Und das Schöne ist, das funktioniert ja auch umgekehrt. Hm. Wenn jemand vorbeikommt, wo du jetzt nicht am Anfang direkt voll geflasht bist und sagst, wow, sondern aber dann durch, durch die Herzigkeit, durch die Wärme, durch dieses Authentisch, hm. dann wird die Person plötzlich schöner.
1: Hm. Garantiert kennt ihr.
2: Wisst ihr, wovon ich rede?
1: Finde ich schön, gerade Herzlichkeit ist auch so ein Ding, da achte ich auch sehr drauf. Herzlichkeit, wie wie auch wie sind die. Wie ist der Umgang? Respekt finde mhm. ich auch super wichtig, gerade zwischen also gerade Mann Frau ja wie respektvoll wirst du behandelt? Ähm, ja viele viele Sachen kann man noch kann man viele Sachen noch.
2: Äh ja und ich habe letztens noch jemanden. Gute
1: Nacht gesagt. Tobi, schreibt da ist jetzt <lacht> auf dem Zimmer.
2: Gute Nacht Tobi, <lacht> und äh, ich, noch eine Sache würde ich ja mit euch teilen ich habe letztens jemanden kennengelernt. Ähm, also war super schick angezogen, ne? wo Tobi sagen würde, das ist auf jeden Fall ein Heiltyp, ne? hier schön, mit der Hermes schnalle und also du hast gesehen, Marken waren der Person wichtig, hat sehr viel Wert auf sich gelegt und ähm, also vom ersten Anschein können sie jetzt sagen, ja, oh, ist ja wieder hier so ein Checker, ne? so. So. <lacht> dann habe ich mich mit der Person unterhalten und dann kam die Kellnerin und ähm, das war in einem Hotelumfeld bei einer Keynote und ähm, die hat dann die Bestellung ein bisschen verbaselt und war langsam, hat das alles nicht hingekriegt. Und ich fand total mega, wie der die behandelt hat. Der war nämlich komplett dankbar zu dir. Ne? Total nett, total dankbar, was mich so überrascht hat. Also die nicht so zu behandeln, von wegen, ja, du bedienst mich ja jetzt hier. Sondern der hat die Dankbarkeit dafür, ich finde mega, dass du den Job machst und mir gerade ein Getränk bringst, weil ich selber hab keine Lust drauf oder kann es nicht und du machst gerade mein Leben angenehm. Mhm. Und das, also das fand ich, also das fand ich mega. mega. Das waren so, war so eine Kleinigkeit beim Kennenlernen. Nicht sozusagen ja hier Getränk mal rüber, sondern
1: ja, ja mega. Ist das fand cool. ich cool. Der saat ist äh, begeistert von der Antwort. Das freut mich Richtung. Also also. Sehr gut. Alright, ich habe gerade noch eine Frage gehört. Äh, wie lasst ihr Dinge los? Ähm, ja, wie lassen wir Dinge los? Also es gibt, glaube ich, im Leben immer mal wieder. Ich. <lacht> Der ja. Frau Schönauer hat Geschichten zu erzählen. Ja, wie lasst ihr Dinge los? Auch da kommt es komplett darauf an, was, um was es geht, ja. Also ob das jetzt Menschen sind, ob das Berufe sind, Tätigkeiten, was auch immer. Ich glaube, je nachdem, also gerade bei wenn du wenn du Beziehungen hast, Menschen hast, die von denen du dich trennst oder die vielleicht. In deinem Umfeld sind Freunde, die nicht gut tun, wo du sagst, okay, mit denen will ich gar nicht mehr so viel zu tun haben, dass es immer eine schwere Situation sein kann ja, oder also. ist, sich gerade von Menschen zu trennen und dass das auch völlig in Ordnung ist. Also Schritt eins ist, glaube ich, sich erstmal ähm, nicht selber dafür verrückt zu machen, Auf jeden Fall. Da, dass man jetzt irgendwie schlechte Gefühle hat, dass man traurig ist oder was auch immer. Ja? Also dass man sagt, okay, ich fühle jetzt halt das, was ich jetzt gerade fühle ne? und, ähm, und gut ist. Und im zweiten Schritt ist, ich finde, Ablenkung ist immer ist das, was viele Leute dann machen. Muss aber nicht sein, weil du kannst dich damit auch aktiv einfach auseinandersetzen. Und da, sich dann natürlich darauf zu konzentrieren, okay, was, was, welcher Platz wird denn dann wieder frei, wenn dieser, wenn dieser eine Platz weg ist. Ja? Also entweder der Mensch, der den Platz hinterlässt oder was auch immer die Tätigkeit. Und wie kann ich das dann positiv und sinnvoll wieder nutzen?
2: Ich finde, die Frage geht total super in das, ähm, wie kriege ich Klarheit von mhm. vorweg wenn du dir wieder diese Warum-Frage stellst. Warum? Um dir dann zu sagen, tut mir das, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Und äh, was ich auch immer wieder feststelle, an mir selber logischerweise auch, auch wenn ich darin Programme gebe, aber wir sind ja auch nicht perfekt, sondern wir sind Menschen. Ähm, und auch im Gespräch mit anderen, die dann immer sagen, ja, eigentlich logisch, rational weiß ich das. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, man soll sich von einem Partner trennen. Mhm. Man redet immer wieder darüber, darüber, kann das schon selber nicht mehr hören. Und ähm, dann denkt man auch schon, ja, jetzt habe ich schon so oft darüber geredet, aber es ist immer noch nicht gemacht, sich auch nicht dafür fertig zu machen, dass der Prozess halt so lange dauert. Paul, du hast das gefragt, lange wie er halt bei dir dauert. Mhm. Manche Leute sind darin schnell, manche Leute sind nicht schnell. Und dann nicht in den Vergleich kommen und sagen, nee, das ist mein Prozess.
1: Mhm. Und
2: ich weiß, da wird der Tag kommen, da kann ich loslassen. Und für mich, also definitiv, dieses, was du sagst mit dem, mit, mit dem Anerkennen, vom Gefühl, wie es ist, dann zu sagen, der Prozess dauert halt bei mir so lange, bis ich losgelassen habe. Und dann zu gucken, was kann ich jetzt für mich tun, was ja. mir gut tut, um davon loszulassen. Denn wenn ich etwas loslassen muss, konzentriere ich mich auf was, was mir nicht gut tut. Ja. Und dann ich kenne das ja selber, geht der Fokus die ganze Zeit dahin. Und dann merkst du irgendwann, ah, das tut mir aber nicht gut. Ah, wie komme ich da jetzt raus? Ah, okay, ich tue etwas für mich, was mir gut tut, auch wenn mir gerade nicht danach ist. Aber ich muss in die Aktivität kommen. Und dann löst sich das Stück für Stück nach einer Zeit auf. Und diese Frage nach dem Warum hilft dann natürlich sehr. Ne? Zu nee. sagen, wie ist das auch ist. schön, ne?
1: dass äh, so viele Fragen jetzt auch gekommen sind. Alles hat irgendwie wieder mit allem auch zu tun. Ne? Ja. ja. Sehr cool. Alright. Was
2: sind die besten drei? Was sind die besten drei
1: Bücher, die ihr je gelesen habt? Ähm, besten drei. Also mein, mein, mein Buch lese... Sag mal, also mein erstes Buch, was ich gelesen habe, war Tony Robbins' "Das Power-Prinzip". Für mich der 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 erste Schritt halt Richtung Persönlichkeitsentwicklung ist jetzt 16 Jahre her, glaube ich, ist für mich auch nach wie vor eins der besten Bücher. Es ist sehr anstrengend zu lesen. Es ist, du musst sehr sehr viel damit arbeiten, aber es ist sehr allumfassend, Es sind 600 Seiten und fasst im Prinzip das komplette Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Was mir auch aufgefallen ist in den letzten 16 Jahren, dass im Prinzip in jedem dritten Buch das, das ja. gleiche drinsteht, nur anders äh, geschrieben. Und manchmal brauchst du halt einfach auch... Drei Bücher über das gleiche Thema und beim, beim dritten ganz am Ende mal ja, auf einmal klicken. Weil, weil du wieder
2: in einer anderen Phase bist genau, und plötzlich richtig. für den Inhalt offen bist. Das ist ja auch der Punkt.
1: Ne? Also ich finde es super schwer, äh, die drei Bücher äh, da äh, zu nennen an der Stelle. Ähm, was ich mir, weil ich die Frage ganz oft kriege, ich werde auf jeden Fall äh, mich, wenn ich zu Hause bin, hinsetzen und mir mal eine Buchempfehlungsliste fertig machen. Mhm, auf jeden Fall. Und äh, die dann auch veröffentlichen, die schicken wir euch dann mal raus und äh, genau.
2: Äh, Ein Titel hätte ich noch. Es also, kommt natürlich immer darauf an, wonach du suchst nach dem besten Buch. ne?
1: Auch in welcher Lebensphase du gerade bist. Aber oder? ich, ich mhm. weiß
2: auf jeden Fall äh, eins: äh, das, äh, der Titel ist Der Mönch auf dem Snowboard. Ja. Das habe ich, ich noch nicht gelesen. während der Ausbildung gelesen, ist auch so, so dünn. Aber wenn man jetzt im Kindle liest, da kann man das ja nicht mehr zeigen, wie dünn das ist. <lacht> da sagt <dachte> man, er <lacht> hat nur noch 75 Prozent. Das fand ich mega, weil ähm, das einfach nochmal das christliche, also das, das, das westliche Haben, Haben, Haben gegen das Sein mhm. ähm, setzt. Und das war ein ein gutes Buch, weil es in der Geschichtsform verpackt war. Ich lese ja jetzt auch nicht mehr so viele Romansachen oder sowas, weil ich immer denke, nee, ich brauche andere Dinge. Und das zweite gute Buch war Ego is the Enemy, mhm. was ich erst in diesem Jahr gelesen mhm. habe. Aber es gibt
1: gibt so, so viele, viele Bücher. Bücher. Ich habe äh, für euch noch äh, einen Tipp, den hatte ich mal äh, in irgendeinem Buch gelesen. Äh, Ein Autor, den kannte ich bis dahin nicht. Äh, der hat ganz viele so kleine Geschichten geschrieben, super schön geschrieben. Also sehr, sehr warm, auch gut für die Seele. Äh, Leo Buscalia heißt er. Mhm. Ähm Einfach mal googeln. Dann gibt es auch noch ein Buch Liebe das Leben und das Leben liebt dich. Es fällt mir gerade ein, das hat mich mal irgendwie durch meine crazy Phase, da habe ich da sehr viel Kraft rausgewonnen. Ja, ich
2: habe mit 19 gelesen von von Erich Fromm, Haben oder Sein. Mhm. Hab ich habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht und dann liest du ein Buch, wo drin steht Hör Mal lass die Blume am Wegesrand, dann kann sich jeder erfreuen und klück sie nicht ab. Und war war in einer Branche, in der Ausbildung, wo darum ging, den Leuten immer, haben, haben, haben. Also habe ich fast zur Ausbildung abgebrochen, weil ich ein Buch gelesen habe. <lacht> oh, <lacht> no, das war krass. Aber es ist gut mit der Bücherliste, das machen ja. wir mal. ne ja, Im Moment lese ich äh,
1: High Performance Habits von Brandon Bouchard. Wieder komplett andere nochmal genau das Gegenteil von Leo Buscalier. Äh, also viel, viele, viele, viele verschiedene Sachen. Machen wir euch was fertig.
2: Hier ja, Anja fragt noch, was kann ich tun, dass ich nicht arrogant wirke, wenn ich mich von Bewohnern trenne.
1: Was kann ich tun? Die Frage ist ja, ähm, also ich kann, da kann ich nur meine persönliche Antwort drauf geben. Also wenn ich mich von Menschen treffe, äh, trenne, wenn ich mich von Menschen trenne und gerade wenn es Bewohner sind, also negative Menschen, dann ist mir total latte, was sie über mich denken.
2: Ja. Ich glaube, es kommt auch da wieder darauf an, was das Umfeld ist. Was, was, Anja, was was möchtest du denn? Möchtest du weiter mit diesen Personen Kontakt haben? Musst du weiter Kontakt haben? Und ähm, bei mir als Taktik hat immer, oder was heißt Taktik, hat immer gut gewirkt zu sagen, hey, hier ist meine Grenze. Nicht zu sagen, dass es, du bist grundsätzlich schlecht, sondern einfach sagen, das tut mir nicht gut. Ich muss auf mich achten. Das tut mir gerade nicht gut. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber jetzt gerade nein. Ich glaube, das hat mit der Grenze setzen einfach zu tun für dich mhm. selbst. Weil wenn ich dir jetzt sage, Christian, ich bin gerade in der Fa ich, ich kann grad das gerade nicht über die Themen reden, wo du bist. Ich bin gerade vollkommen woanders und ich sage dir das und ähm, das mhm. ändert sich vielleicht wieder, da das sagst du jetzt nicht, boah, ist ein Arrogant. Ähm. Sondern spreche ich halt von mir, vom Herzen, von meiner Empfindung, und die ist nicht nie richtig oder falsch. Das ist das Geile daran, da kannst du nicht rumdiskutieren, wenn du von deiner Empfindung redest, die Empfindung ist.
1: Mhm. Punkt. Ja, sehr gut. Der Lukas fragt gerade noch, werdet ihr den Stream eigentlich hochladen? Ja, und ich habe mir während des Lives überlegt, dass wir diesen Stream, wenn das für dich in Ordnung hatten. ist, auch mit in den Podcast nehmen.
2: Wenn der Ton gut ist?
1: Wenn der Ton gut ist, würde ich den gerne in den Podcast hochladen, werde das mal besprechen. An der Stelle auch würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal meinen Podcast abcheckt und natürlich auch Yvonnes Podcast, der jetzt irgendwann online gehen wird, ne? In den nächsten Wochen, du hast ja schon ein paar Folgen aufgenommen. Selbstverständlich. <lacht> also, Yvonne, Yvonne wird auch ihren Podcast launchen, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Und äh, Danke ja, für wenn den ihr Druck. da ja ja kaltes Wasser und so, ne? Aber haben wir drüber <lacht> gesprochen, weiß ich ja schon. Also, ähm, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr da einfach mal zu, äh, vorbeischaut. Ultimate Power Podcast mhm. und bei iTunes auch eine Bewertung hinterlasst. Wäre mega geil. Auch viele coole Interviews schon dabei bis jetzt und dann hatte ich hier gerade noch eine Frage wolltest du noch was ergänzen oder
2: ich, ich gucke hier noch so auf den auf den Punkt was ich mir aufgeschrieben habe am Highlights 2017 und Learnings und was Dinge die ich gerne noch mit euch teilen wollte ähm, um die einfach geteilt zu haben mhm. ähm, ist noch dieses im letzten Jahr wenn bei euch so viele Dinge passieren im Leben mit so Veränderungen ihr wart auf Seminaren und beschäftigt euch und Umfeld wird verändert Job wird verändert ähm, euch selbst auch Zeit zu geben, euch an euer neues Ich zu gewöhnen. Mhm. Also ich bin in diesem Jahr von Shanghai ja zurück nach Deutschland gezogen und das, ich glaube im August, das ist ja jetzt erst ein paar Monate her und mein Leben in Shanghai kommt mir schon komplett unwirklich vor, obwohl ich da drei Jahre war und habe da selber für mich erkannt, krass, ich bin das schon gar nicht mehr, was ich mhm. in der Zeit war und um da mir die Zeit zu geben, mich an mein neues Ich zu gewöhnen. Deswegen auch mit euch geduldig zu sein, weil Geduld habe ich auf deinem, auf ja. deinen Notizen vorhin gelesen. Ja,
1: Geduld. Und euch
2: da so ein bisschen ähm, Geduld mitzugeben mhm. und
1: der Saat hat noch eine Frage und ich würde auch sagen, dass wir so langsam hier zum Ende kommen, weil der genau. schreibt nämlich, ab wann habt ihr gemerkt, dass ihr einen Mentor braucht und habt ihr aktiv danach gesucht? Danke für die letzten anderthalb Stunden. Wir sind schon anderthalb Stunden hier nämlich dabei, deswegen sehr, sehr cool. Und vielleicht, könnt ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr tatsächlich schon anderthalb Stunden hier mit dabei wart. Ey, dann, schon mal. dann schreibt mal bitte in die Kommentare und wir melden uns im Nachgang nochmal und sagen danke
2: doch geil, oder? Das ist mega. Und wir werden Fall. vielleicht nicht alle Dinge sofort heute Nacht noch beantworten, weil genau. wir müssen dann ja morgen früh aufstehen, habt ihr ja gehört, von Tobi. Wegen aber der Bootsfahrt.
1: Wegen der Bootsfahrt.
2: Aber <lacht> wir werden dann auf die Fragen, auf die wir nicht eingegangen sind, dann im Nachgang noch kommentieren. Absolut. Jeder von uns ähm, über die, die Kanäle, wo wir, das, wo wir das sehen, damit ihr auch die Absolut. Antworten lasst.
1: Ja, lass uns noch mal kurz zu dem Mentor gehen. Ähm, ja. Ab wann habt ihr gemerkt, dass ihr einen braucht? Also für mich war das so, dass ich das gar nicht gemerkt habe, sondern dass sich das so ergeben hat. Und ähm, und aktiv danach gesucht. Witzigerweise habe ich bis jetzt nicht aktiv nach einem Mentor gesucht. Doch, habe ich wohl jetzt in, in den letzten zwei Jahren habe ich aktiv nach einem Mentor gesucht. Aber in, in verschiedenen, sagen wir mal so, mir haben, mir haben verschiedene Skills meiner Meinung nach gefehlt und ich bin dann aktiv auf die Suche gegangen, wer kann mir dabei helfen. Genau. Ähm, das war aber erst in den letzten zwei Jahren. Davor habe ich einfach mich eher darauf konzentriert, wie sieht mein Umfeld, also mein Umfeld suche ich mir tatsächlich seit, 15 Jahren schon sehr gezielt aus, mit wem umgebe ich mich. Ja. Aber weniger, wer könnte mein Mentor sein, sondern mehr, welche Menschen in meinem Umfeld tun mir gut? Und was für Energien brauche ich? Ich habe auch nie gesagt, okay, welche Fähigkeiten brauche ich? Also umgebe ich mich jetzt mit, mit den und den Personen. Also, so war das bei mir. Um es kurz zu machen.
2: Wie war das bei mir? Ich war, ich glaube, ich wusste <lacht> immer, für mich, ich habe ja schon mal in dem Podcast gesagt, dass es für mich schwierig war, einen weiblichen Mentor zu finden, weil irgendwie, wenn ich auf Trainings gegangen bin, standen immer die Silberrücken auf der Bühne im, im Anzug, die, die Altherrenrege, die trainiert hat. Und ich immer gedacht habe, ja, wo sind denn eigentlich mal die Frauen? Mhm. Und hier und da habe ich mal Frauen dann gefragt, die in meinen Augen schon so keine Ahnung, was im Leben erreicht haben, Führungen gemacht haben, da waren, wo ich gerne hin wollte. Aber die Antworten waren mir oft nicht, haben mir oft nicht so weitergeholfen. Und jetzt durch die Seminare auf die ich selber gegangen bin. Da habe ich dann Menschen getroffen, auch Männer, ich habe einen einen Hauptmentor, den den Larry Gilman, Und ich gesagt, mich fasziniert, was er tut. Da ist es jetzt gar nicht so wichtig, welches Geschlecht er hat, sondern da habe ich ja gemerkt, wow, das ist meine Message, Menschen verbinden, dass sie mit ihren Emotionen besser umgehen können mit sich, weil wenn sie mit sich verbunden sind, wir alle miteinander wieder gut verbunden sind. Und dem bin ich dann einfach gefolgt, also auch aktiv, dass ich gesagt habe, wo kann ich dein Schatten sein? Ja. So habe ich das auch geschrieben auf Englisch, when can I shadow you, wann kann ich dein Schatten sein? Und dann ähm, hat er gesagt, ja, dann und dann und dann und dann war auch viel so dienenmodus, modus ne? mhm. Und von, denen, von diesen ganzen Mentoren und Trainern, die darum sind, die ja schon 35 Jahre länger diese ganze Nummer hier machen, dann habe ich auch gelernt, äh, sucht, fragt, auch wenn ihr euch einen Mentor sucht, fragt denn auch, ob die einen Mentor haben. Mhm. Weil es gibt nämlich auch Mentoren, die äh, denken, die sind schon fertig, bis wenn der Deckel zugeht, mhm. würde mein Vater sagen. Und das ist auch immer ein Zeichen, weil du bist nie fertig, auch miteinander geht's, ähm, entdecken mal neue Sachen als Coach und Coachie und ähm, so habe ich den gefunden. Und jetzt würde ich es machen, so wie du, wenn ich neue Leute treffe, wo ich sage, da, da, das passt, es fehlt mir, lass mal da machen. Oder ich merke, oh, da habe ich ein Thema, da muss ich mal ran, hm. da auch jemanden zu suchen. Definitiv. Ich habe übrigens
1: zu dem Thema äh, vor zwei Tagen eine Podcast-Folge aufgenommen habe ich ehrlich. Zum Thema Umfeld äh, aufbauen Können da gespannt sein. Gut macht. Am mit ähm, Mittwoch Ding.
2: oder nächste Woche wird das äh, erscheinen.
1: Podcast. Podcast. Ich werde verräumt. Und glaube, wir war jetzt aber auch Zufall, dass genau das Thema, die beiden Themen, über die, die wir gesprochen Themen. haben.
2: Guck mal, Alright. Anderen, wir machen an der Stelle
1: Schluss. Wir machen an der einen Stelle einen Schluss. Schluss. <lacht> wir bedanken uns mega bei euch, dass ihr hier am Start wart, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr Fragen gestellt habt. Ja, dass ihr guck mal hier, Anja. Liebe Anja
2: war von Anfang an
1: dabei. Ben war
2: von Anfang an dabei
1: unglaublich. Ähm Sven
2: sagt, so eine Session können wir öfter machen. Wir könnten uns ja mal überlegen, wir ob wir vielleicht so einmal im Monat mal so eine halbe Stunde Q&A ja. zum Thema äh, was so los ist im Leben. Ich fände auch machen... geil, wenn ihr
1: einfach mal so ein bisschen Feedback gibt im Nachhinein, äh, vielleicht Fragen, die noch offen sind. Wir können auch mal eine Frageliste einfach dann für uns äh, irgendwie... Ja, und dann ne?
2: arbeiten wir und immer so ein paar Fragen ab von euch.
1: Sehr gerne. Machen wir ein Format draus, haben wir direkt wieder was zu tun dieses Jahr. Uns wird ja auch äh, langweilig sonst. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir wünschen euch einen mega Start weiterhin heute am 1. Ihr habt jetzt äh, frühen Abend in Deutschland. Ja. Äh, Österreich, Schweiz, wo auch immer ihr zuschaut. Ähm, ja. Eine geile Zeit noch und wir hören uns dann demnächst wieder, wenn wir wieder in Deutschland ja. sind. Ja,
2: danke für euer Interesse, danke für, wir sind nicht der heilige Gral, sondern wir versuchen auch nur das weiterzugeben, damit ihr eure Dinge rausziehen könnt und eure Antworten findet und da Danke einfach auch für euer Vertrauen in uns, Interesse so lange zuzuschauen, zuzuhören, wie auch immer das zu teilen und ähm, ja, schreibt auch gerne mal, wenn der ein oder andere Tipp von uns was in eurem Leben verändert oh, hat. Ja. Weil das wissen wir ja nicht. Ne? Wir, reden, wir reden mal so salopp hier über so Thematiken, die uns so durch den Kopf gehen und Rippeleffekt haben sich tausend Menschen verändert. Ne? Keine Ahnung, aber was das sind ja die Geschichten, die es ausmachen, und das ist richtig cool. Genau. In, in diesem Mas Sinne. Jude,
1: schöne Grüße aus Kosamui, Thailand. Yes. Und wir sind raus. Bis dann. Wir sind raus. Ciao, ciao mit ciao. Ciao.